3: Comme un air de déjà vu, déjà entendu, déjà vécu. Ce matin, quand je sondais mes camarades sur des idées d'édito pour commencer cette émission, j'ai eu les réponses auxquelles je m'attendais. Difficile de ne pas parler de la Belgique. Ouais, c'est ce que je me disais aussi. Difficile de ne pas en parler et en même temps, que dire Que dire de plus Non pas que je m'en fiche, loin de là, non, non. J'ai lu hier que cette sensation de lassitude, cette attitude, cette habitude morbide, ce détachement était en fait un mécanisme de défense pour me préserver. Et quand on voit que certains prennent plutôt le parti pris de l'autodéfense violente et rétrograde et décident de hisser des clôtures agrémentées de lames de rasoir sur toute une frontière, comme le gouvernement bulgare, que d'autres veulent interdire purement et simplement la venue de tous les migrants, comme le gouvernement polonais, pour se protéger de jeunes citoyens franco-belges apparemment. Bref, c'est toujours la même histoire. La bêtise alimente la bêtise et la haine alimente la haine. Et il vaut mieux en effet savoir se préserver.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus
3: Paris. Heureusement, il existe des cercles plus vertueux auxquels on croit, auxquels on a a envie de défendre. Le dialogue, la connaissance de l'autre, l'éducation. Nous sommes le jeudi 24 mars et c'est encore la semaine de la presse et des médias à l'école. Mardi, nous étions au bout du RERD à Brunois dans l'Essonne. Et aujourd'hui, on enregistre cette matinale au cœur du 19e arrondissement. Nous sommes au lycée professionnel Corvisart-Tolbiac des Arts Graphiques et du Livre, je ne sais pas, 13e, oui, 13e arrondissement, tout à fait, je pensais que c'est ce que j'avais dit. Nous sommes donc dans le 13e arrondissement, au lycée professionnel Corvisart-Tolbiac des Arts Graphiques et du Livre, je ne sais pas si je l'ai dit dans le bon ordre, et je suis devant une foule de lycéens, voilà, dans le réfectoire de, de la cantine. Bonjour à tous. Grosse ambiance. <rires> C'est un peu intimidant, j'ai pas l'habitude de faire de la radio devant autant de monde. Il y a aussi, je crois, une classe de quatrième du collège Georges Rouault qui est là également. Ah voilà, eux ils sont dynamiques. Aujourd'hui, on va donc parler de presse, et de médias et d'école, donc d'éducation aux médias. Cette semaine des médias à l'école existe depuis 27 ans déjà, mais elle trouve une résonance un peu plus forte aujourd'hui. On en parlera avec nos invités en première partie. Et ensuite, en fin d'émission, nous serons avec le trophée Presse Citron, les meilleurs dessins de presse des étudiants en école d'art et aussi de professionnels. Vous écoutez Radio Campus Paris sur le 93.9 FM ou sur radiocampusparis.org. C'est parti pour une heure de matinelle. Comment apprendre aux jeunes à décrypter l'information, à comprendre les médias et surtout à s'en emparer Pour essayer de défricher ce vaste thème, j'ai avec moi autour de cette table Sonia Deschamps, journaliste à la ZEM. La ZEP, la zone d'expression prioritaire, un média associatif en ligne pour et par les jeunes, qui a gagné le prix éducation média aux assises du journalisme. On en parlera tout à l'heure. Bonjour Sonia. Salut Elsa, salut à tous. À tes côtés également André qui est service civique à la ZEP, c'est ça Oui tout à fait. Bonjour André. Bonjour à tous. Également, Étienne Récamier, coordinateur du CLEMI de l'Académie de Paris. Bonjour. Bonjour. Donc, le CLEMI, c'est le centre de liaison de l'enseignement et des médias d'information, qui est donc un centre qui est rattaché au ministère de l'Éducation nationale. C'est Tout ça Tout à fait. Et également, à ma gauche, Erwan, journaliste à la rédaction de Radio Campus Paris, qui va m'accompagner sur cette interview. C'est Salut Albert. Elsa, bonjour à tous. Euh, Sonia Etienne, je voulais vous poser une question pour commencer. Le thème de cette semaine des médias, c'est la liberté d'expression. Ça s'apprend, ça entre guillemets. Est-ce que c'est ça, vous, qui vous a donné envie de vous engager dans l'éducation aux médias ou alors les médias jeunes, de faire émerger la parole des jeunes Sonia
0: c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que la, la ZEP, c'est la zone d'expression prioritaire, tu l'as dit. Et l'idée, c'est de favoriser l'expression des jeunes, mais aussi de, de l'accompagner parce qu'il ne suffit pas de dire euh, vous pouvez vous exprimer pour que, euh, pour que les personnes prennent la parole et puissent s'exprimer. C'est vraiment un accompagnement. Il y a déjà la prise de conscience qu'on bah, a des choses à raconter. On a tous quelque chose à raconter. Euh, cette prise de conscience, elle, se, elle s'accompagne d'une prise de confiance aussi parce que quand on s'aperçoit qu'on a des choses à dire et qu'on est écouté, euh, c'est très important. Et, mais effectivement, il faut que ce soit accompagné parce qu'il faut réussir à structurer des idées, il faut réussir à structurer des pensées et puis il faut aussi euh, euh, le, faire, euh, le faire savoir, le faire connaître. Donc c'est pour ça aussi, nous, on est une plateforme, on a différents partenaires euh, médiatiques, c'est-à-dire qu'on a une double page dans l'IB tous les mois, on a aussi un partenariat avec l'étudiant et c'est important euh, de porter la parole, de ne pas uniquement être dans l'accompagnement de l'expression mais permettre que, à ce que cette expression puisse être diffusée. Erwin.
5: Oui, Étienne euh, Ricanier, le, le thème de cette semaine est le même thème que, que l'an dernier, qu'en 2015. Euh, reprendre ce thème, c'est aussi parce qu'on a vraiment, un, c'est, ça
2: correspond aussi à un gros besoin de travailler sur la liberté d'expression. C'est pour ça qu'on fait ce thème deux années de suite oui, c'est un thème qui est central. D'abord, pour présenter le Clémy. Le Clémy, c'est le centre de liaison entre l'enseignement et les médias d'information. Nous organisons la semaine de la presse et des médias à l'école. Donc Notre travail, c'est de développer l'éducation aux médias dans le système scolaire. Ce sont les enseignants qui font l'éducation aux médias au quotidien avec leurs élèves, dans leurs cours, dans des clubs journaux, dans des clubs presse, dans des classes médias. À Georges Roux, au Collège Georges Roux, il y a une classe média, par exemple, qui a lieu chaque semaine pendant deux heures. Donc, c'est vrai que c'est des, on crée des, des moments et on forme des enseignants pour qu'ils puissent justement aborder, entre autres, hein, dans l'éducation média, ce thème donc de l'expression. Euh, car pour nous, c'est extrêmement important que l'école soit un lieu de vie où les élèves puissent s'exprimer avec leurs enseignants et également que ce lieu puisse aller même jusqu'à la possibilité de, de, d'entreprendre à l'école. C'est que ça, va, ça peut aller jusqu'à entreprendre à l'école. Donc l'expression des élèves, c'est quoi dans le cadre de l'école Eh bien, ce sont les expressions encadrées dans le cadre de production scolaire que les enseignants font, dans le cadre de, de blogs, de journaux scolaires papier ou des journaux scolaires écrits, etc. etc. Et nous, Clémy, nous organisons chaque année un concours de journaux scolaires, par exemple, hein, et pour euh, réunir, euh, pour faire concourir en fait, donc des, des élèves qui se sont exprimés dans, de, dans ces journaux, est-ce dans que ces c'est, médias d'établissement. Est-ce que c'est aussi travailler
5: sur la liberté d'expression plus généralement et sur l'expression des autres, et aussi du coup travailler sur les discours médiatiques pour pouvoir travailler avec des élèves sur qu'est-ce qu'on dit, bien qu'est-ce sûr, qu'on ne dit pas
2: Bien sûr. L'éducation aux médias, elle a deux pieds. Le premier pied, c'est l'analyse. Le deuxième pied, c'est la production. Et c'est indissociable. C'est-à-dire qu'on on apprend à nos élèves à analyser les médias Et on apprend nos élèves également à produire. Et c'est très compliqué, parce que nous, on n'est pas journaliste. On ne veut pas être journaliste, d'ailleurs. Hein. Ce n'est pas du tout le, le but. Nous, on pense que pour faire l'éducation aux médias, il ne faut pas être journaliste. Il faut être en dehors des médias pour pouvoir avoir un regard distant par rapport à eux et pour pouvoir s'exprimer par rapport à eux. Et on a du travail, parce que quand on a le Parisien qui sort une une comme ça, après, euh, après les événements de Bruxelles, hein, que je peux montrer aux élèves qui sont présents, on a, on a aussi, vraiment peut-être. du travail, parce que c'est vraiment quelque chose qui, pour nous, pose énormément de problèmes. Vous pouvez vous nous la décrire en quelques mots. Voilà. On, on, a, on a des médias, actuellement, qui, depuis... depuis la les, guerre euh, de Charlie en Europe de médias, de, de mais en publiant des unes comme celle-ci, comme celle qu'a fait le, le Parisien, et eh bien le mercredi 23 mars, en publiant sans aucune pudeur et sans aucun respect de la personne une femme blessée en plein Bruxelles qui est dénudée. Cette, cette photo, pour nous, elle nous pose énormément de problèmes et on a beaucoup de travail avec les élèves. Ensuite. Donc
3: l'éducation aux médias, c'est aussi savoir comprendre les médias et savoir les recevoir. Je voulais quand même rebondir sur ce que vous disiez là sur la liberté, la liberté d'expression mmh. et donc le thème, ça s'apprend. Sonia, c'est ce que tu disais aussi dans la ZEP. Au final, c'est donner un, un, un espace aux jeunes pour qu'ils puissent s'exprimer, mais pas n'importe comment. Il y a quand même des règles dans cette liberté d'expression.
0: C'est ça, c'est l'idée de se dire qu'on peut critiquer les médias quand on dit ils disent les jeunes, mais les jeunes, ça ne veut rien dire. Merci. C'est-à-dire que la jeunesse, elle est plurielle, on peut parler des jeunesses. Oui. Et nous, c'est vraiment cette idée, c'est l'idée de se dire, on peut râler, on peut dire, euh, il ne nous représente pas. Mais dans ce cas-là, il faut prendre la parole pour dire qui on est et d'où on parle. Et cette expression, elle est, elle est super importante. Et c'est vraiment le but de la ZEP, de, de toucher un maximum de personnes et d'encourager cette expression. Après, quand tu dis qu'elle est encadrée, elle est encadrée, oui, euh, dans le sens où l'idée, c'est de faire sortir la parole de manière la plus intelligible possible. Parce que l'idée, c'est d'être lu, c'est d'être entendu. Donc, faut réussir à bien exprimer sa pensée. Après, elle n'est pas encadrée dans le sens où euh, il y aurait des sujets qui qui seraient tabous, Euh, pas du tout. C'est-à-dire que sur la ZEP, euh, notre seule seule considération, c'est on veut que ce soit des, des récits incarnés. C'est-à-dire, ça ne nous intéresse pas un édito sur le racisme, c'est mal, ce qui se passe avec les attentats, c'est catastrophique. C'est vraiment euh, d'avoir des, des récits de vie, d'avoir des témoignages et que ce soit vraiment des récits, soit la première personne, soit de parler de personnes rencontrées, mais qu'on soit vraiment dans quelque chose de, de très concret, c'est-à-dire de se raconter vraiment. Et c'est ça qui, qui nous semble important. L'idée, l'idéal, euh, ce serait que quelqu'un qui irait euh, sur la ZEP à terme puisse trouver vraiment un panorama le plus diversifié possible de tous les vécus, de toutes les jeunesses en France. C'est ça notre, notre... Donc
3: ça reste un média de témoignage en fait
0: c'est ça de témoignage ou de, en tout cas de, de vraiment être dans, dans des choses très concrètes, c'est-à-dire que de lire que les jeunes sont en galère face au logement. Oui, OK. Sauf que si quelqu'un raconte euh, comment il s'est fait fermer euh, la porte euh, une dizaine de fois et qu'il raconte dans le détail les personnes qu'il a rencontrées, comment ça s'est passé, ça parle quand même beaucoup plus. C'est ça quand je dis être dans le témoignage. Mais est-ce que
3: vous leur apprenez aussi euh, voilà, à avoir une certaine distance, une certaine objectivité C'est-à-dire que moi, quand je ressens quelque chose, ça ne veut pas forcément dire que tout est comme ça. Et euh, voilà pouvoir avoir certaines notions de règles de journalisme, s'il en existe
0: L'idée, c'est qu'on n'est pas là non plus pour former des bébés journalistes. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout no- notre objectif avec la ZEP. L'idée, c'est de pouvoir faire euh, prendre part dans, dans le champ médiatique, euh, que ce discours apparaisse quelque part. Mais l'idée, ce n'est absolument pas de, de former des bébés journalistes, d'être dans cette prise de distance, ou en tout cas, euh, la réflexion, on l'a avec eux. C'est-à-dire que quand on écrit, effectivement, quand il y a des pensées à la première personne... On échange, on discute autour. Mais c'est ce qui nous semble intéressant aussi, c'est d'avoir cette, cette pensée. C'est-à-dire que si elle est pensée, elle doit être exprimée elle doit pouvoir être mise en débat.
5: Dans votre zone d'expression prioritaire, on trouve donc tout un petit panel de, de personnes qui prennent la parole. Et ça permet aussi, à travers ces récits, d'aborder des sujets, qu'ils soient politiques, sociaux, etc., cette liberté d'expression, c'est aussi donner la parole finalement à des points de vue qui des fois vont être opposés, voire euh, contradictoires les uns avec les autres. C'est ça qui permet de dresser ce panel de toutes les expressions.
0: C'est tout à fait euh, l'idée. Par exemple, on a publié là euh, le témoignage d'un, d'un étudiant qui a écrit concernant la loi travail en disant ⁇ Je suis étudiant et je suis pour la loi travail ⁇ L'idée, c'était bien évidemment, on n'allait pas euh, répondre en, en questionnant son, son point de vue. L'idée, c'était qu'il puisse l'exprimer. D'ailleurs, on l'a bien vu, c'est qu'il y a déjà euh, euh, 5-6 commentaires en dessous de personnes qui reprennent point par point ce qu'il dit pour dire, bah oui, mais tu ne nous représentes pas, nous, on ne pense pas la même chose. Et ça nous semble important de, de pouvoir avoir des points de vue complètement différents.
5: Mais il y a aussi des articles qui sont signés de la ZEP. Arrêtez-moi si je me trompe, si je ne dis pas de bêtises, il y a des articles qui sont aussi signés de la ZEP.
0: Non, généralement, c'est peut-être des petites erreurs au niveau de la mise en ligne. Mais en tout cas, généralement, la signature, il y a toujours un prénom. Après, il se peut que ce soit dans les catégories mises dans la ZEP, mais généralement, c'est toujours signé. Après, des fois, c'est signé avec des pseudos, parce que, bien entendu... On, c'est la première chose aussi qu'on dit aux personnes qu'on a en atelier, c'est que ça peut tout à fait être des récits anonymes.
5: Et quoi qu'il en soit, le fait d'avoir tous ces points de vue qui peuvent s'opposer ou aller dans le sens, c'est aussi ça qui permet de créer un débat. Et c'est aussi ça, une des bases de la liberté d'expression aussi.
0: C'est ça. Et puis, on parlait du, du point de vue et de savoir... L'éducation médiale elle se fait aussi par l'idée de savoir qui parle et depuis quel point de vue. Et c'est pour ça qu'à la ZEP, même quand il y a des, des pseudos qui sont pris, on garde toujours le, l'âge le statut de la personne, est-ce que c'est un étudiant, un lycéen, une personne sans emploi Et la région, parce que ça nous semble très important de savoir d'où parle la personne. Et ça, indirectement, ça permet aussi d'être dans l'éducation médias parce que ça permet d'interroger toujours le point de vue par rapport à la personne qui parle, c'est-à-dire qui me parle et qui me dit ça.
3: Et ces personnes qui écrivent dans la ZEP, c'est, euh, donc c'est des jeunes qui vous contactent directement ou alors vous allez les chercher aussi, parce que vous vous dites... Euh... Par exemple, là, il y a les mobilisations contre la loi de travail. travail. Ah, ce serait bien quand même d'avoir un étudiant qui est pour... Il y a un peu
0: tout, c'est-à-dire que idéalement ce serait on devrait être submergé de contributions de personnes qui, qui nous envoient euh, des textes, des vidéos, des photos pour, euh, pour s'exprimer sur la ZEP euh, là en l'occurrence ce qui se passe c'est qu'on reçoit effectivement quelques contributions spontanées par le site euh, c'est à dire des, des billets, des photos des vidéos, assez peu de vidéos pour l'instant mais après effectivement on fait des ateliers on organise des ateliers, soit euh, on essaye d'en développer quelques-uns un peu dans, dans les lycées, on espère continuer ça mais aussi beaucoup avec des, des associations des structures qui existent déjà aussi dans les missions locale. Mais effectivement, nous, l'idée, c'est de toucher encore une fois un maximum de personnes possibles. Donc forcément, maintenant, les réseaux sociaux vont nous aider à faire ça, à toucher plus de personnes qui ne sont for- pas forcément au contact d'associations qui peuvent leur parler de la ZEP. Mais voilà, c'est un, c'est un petit peu de tout.
3: Etienne Récamier, comment ça se passe dans les établissements scolaires, justement, pour essayer de, de faire ressortir la parole des jeunes et de libérer cette liberté d'expression Libérer cette liberté, c'est intéressant comme c'est beau
2: ce que je dis. <rire> oui, bah, écoutez, c'est le, 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 ça passe déjà par un espace. Hein. Il faut qu'il y ait un espace, qu'il y ait un moment, un moment où les, les élèves puissent s'exprimer parce que s'il n'y a pas de moment, évidemment, ça ne marche pas. Donc, il y a, ça, ça passe par un espace. Donc, euh, c'est vrai que quand il y a la possibilité d'avoir un, un club journal encadré par un enseignant entre midi et deux ou une, une classe média, ça permet justement donc, euh, de libérer la parole et ça, c'est vraiment extrêmement, c'est extrêmement important. Ça, c'est une première chose. Après, la deuxième chose, ça passe par la formation des enseignants puisque nous, euh, nous on fait travailler les enseignants sur l'éducation média. Hein. L'éducation média, c'est vrai que euh, c'est, que c'est un plus un slogan qu'autre chose. Hein. Euh, quand j'entendais parler, donc, euh, mademoiselle, à, à l'instant de l'éducation média, c'est vrai qu'on on emploie le, te- le même terme mais peut-être qu'on ne parle pas de la même chose. C'est vrai que nous, à l'école, on de là, chose, là. Ouais, l'éducation média, pour nous, c'est prendre conscience de sa propre relation à l'univers médiatique, c'est caractériser les médias et les langages médiatiques, c'est s'informer par les médias, c'est produire des messages médiatiques, et enfin, c'est être conscient de la place et du rôle des médias dans la société. Pour nous, c'est ça l'éducation aux médias, ça a été défini au niveau européen et c'est des, opti- des objectifs, si vous voulez, pédagogiques que nous avons et que nous cherchons à développer à l'école. En, en même temps, j'ai juste, c'est la, pas ZEP, contradictoire, la hein. Zep a gagné <rire> le
3: prix éducation
2: aux médias aux Assises du C'est extrêmement pour étrange. Pour ça ça c'est vraiment... extrêmement étrange. Et nous, ah oui. en tant qu'enseignants, quand on est allé aux Assises du journalisme et qu'on a vu qu'il y avait un prix éducation aux médias, c'était on dans était, la catégorie on, euh, association. On, on était tout heureux et on s'est, on s'est posé la question de savoir qu'elles allaient être les pédagogues qui allaient être primés et on a été très étonné de voir qu'en fait il y avait différentes catégories. Ça, c'était une Très bonne chose, mais que la majorité des catégories en fait étaient des, des catégories qui n'étaient pas, qui caractérisaient pas des travaux pédagogiques. Ça, c'est vrai que ça nous a, ça nous a assez interloqué et, et amusé parce que c'est vrai que depuis Charlie Hebdo, maintenant tous les, les médias, il y a beaucoup de journalistes qui veulent faire l'éducation média. Alors c'est très intéressant à, à observer parce que nous, l'éducation aux médias, on a besoin absolument des médias. Pour nous, c'est essentiel essentiel d'avoir les médias, parce que nous, on ne veut pas faire d'éducation aux médias sans les médias. Mais on a besoin des médias pour témoigner, on a besoin des médias pour venir parler de leur travail. Tout à l'heure, je vous ai entendu parler d'objectivité. Nous, l'objectivité, pour nous, ça fait bien longtemps qu'on ne parle plus d'objectivité des journalistes. Et ça, ça fait bien longtemps qu'avec les élèves, on leur, fait, on, leur, on leur fait montrer du doigt, à travers tous les messages médiatiques, qu'il n'y a pas d'objectivité, que le travail d'un journaliste est par essence subjectif. C'est un travail humain, il y a derrière un traitement des faits, c'est évident. Et donc, on fait penser, on fait à tout moment, avec nos élèves, prendre conscience que... Il y a une subjectivité de, du journalisme.
3: Ouais. Est-ce que les journalistes peuvent faire de l'éducation aux médias On en reparlera. Oh,
2: je ne pense pas. Non, non, non. Ça sent bien compliqué. Par contre, on a c'est besoin d'eux pour débat. témoigner. Ça, c'est essentiel.
3: <rire> on reprend ce débat juste après une petite pause musicale sur Radio Campus Paris. C'était « Doing the right thing » de Dauteur sur Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
3: Vous écoutez toujours la matinale de 19h, on est toujours dans le réfectoire du lycée corvisart tolbiac pour une émission spéciale semaine de la presse et des médias dans l'école. Je suis avec Sonia Deschamps de la ZEP et Étienne Récamier du Clémy, aussi André de la ZEP et erwan de Radio Campus. Voilà, tout le monde est cité. Je voulais un peu rebondir sur ce que Étienne Récamier disait tout à l'heure, sur le fait qu'il y avait peut-être un engouement comme ça depuis les attentats de Charlie Hebdo pour l'éducation aux médias. Et du coup, revenir un peu sur l'histoire de la ZEP. Donc, la ZEP, euh, la zone d'expression prioritaire, à la base, c'était un blog, si je ne me trompe pas, qui a été lancé en janvier 2013, qui a été créé par euh, l'association La Fève qui est une association d'éducation populaire. Et, euh, et ensuite, il y a eu, voilà, vraiment, ça n'a pas arrêté de se développer depuis quelques mois. En juin 2015, vous avez gagné le prix La France s'engage, qui a permis aussi de, de vous étoffer, de vous euh, développer. Euh, il y a quelques semaines, vous avez gagné le prix Éducation aux médias aux assises du journalisme, qui était un nouveau prix que les assises euh, ont mis en place cette année. Est-ce que vous, vous avez eu l'impression, donc Sonia, est-ce que toi, tu as eu l'impression que les attentats de Charlie Hebdo, est-ce qu'il y a eu un déclic à ce moment-là, peut-être de la part des pouvoirs publics ou je, ou je ne sais pas, de la part de la population, de euh, développer l'éducation aux médias et de euh, mettre en avant ce genre de projet
0: Oui, je pense effectivement. Je pense que quelque part, la ZEP, comme tu l'as dit, qui existait déjà euh, bien avant, a quelque part, euh, voilà, été mise un peu plus en avant ces, ces derniers temps parce que euh, les pouvoirs publics se sont en effet rendus compte qu'il y avait une importance de, de, de faire cette éducation et d'écouter aussi peut-être plus la parole de tous. Donc effectivement, je pense qu'il y a un engouement sur cette question d'éducation médias derrière laquelle, encore une fois, c'est ce qu'on disait, on met beaucoup de choses, des choses très différentes, mais effectivement, ça, ça a joué nécessairement. Et c'est Camier, vous, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Oui, donc c'est oui, oui
2: il y a, il y a, nous, le problème, c'est qu'il y a un, un, grand, un très c'est grand un volontarisme. Problème. Il y a un très grand volontarisme. Oui, il y a un problème, c'est que d'un côté il y a un très grand volontarisme, d'un autre côté, euh, tout le monde parle d'éducation média, mais il y a pas beaucoup, mais on met pas les mêmes mots derrière. C'est ça la complexité, si vous voulez. C'est quand un quand un média parle d'éducation média, euh, le contenu qui est derrière n'est pas forcément le même que celui d'un enseignant. Nous enseignants, l'éducation média, comme je viens de vous le donner de vous le dire, hein, on a cinq domaines bien définis, etc. Euh, un journaliste qui veut faire l'éducation média, c'est extrêmement vague. Moi, je reçois souvent des enseignants qui viennent, me, des journalistes pardon, qui viennent me voir et qui en fait vous je viens de faire un lapsus, parce que c'est des journalistes qui viennent me voir, et puis en fait, on sent chez eux un désir de devenir enseignant en éducation aux médias. Bon, ce qui est tout à fait sympathique et, et agréable, mais après, c'est à nous de leur faire comprendre ce qu'est une école, de leur faire comprendre ce qu'est un collège, ce qu'est un lycée, leur faire c'est comprendre qu'en face caricature ils n'ont pas des jeunes, mais des lycéens. Moi, je vous parle de ce que je vis, donc c'est pas de la caricature, c'est du témoignage. Donc, J'ai même des journalistes qui viennent me voir avec quatre modules d'éducation aux médias, quatre heures d'éducation média médias, voilà, je voudrais faire ça à première heure, ça à deuxième heure, ça à troisième heure, ça, à troisième heure, ça à quatrième heure. Alors après, je leur explique, mais attendez, vous êtes dans une école, dans un collège, dans un lycée, donc il y a des programmes scolaires. Il faut voir comment ça peut s'articuler par rapport au programme. Et puis il faut voir aussi ce que l'enseignant en temps, il a envie volonté, de faire. C'est pas une
3: bonne volonté, voilà, quand même. Et donc,
2: bien sûr, c'est pour ça, je, c'est pour ça qu'on a créé la passerelle. On a créé un, un, un compte Facebook qui s'appelle la passerelle avec des journalistes, des jeunes journalistes, justement pour rapprocher les deux mondes, pour faire en sorte qu'un enseignant qui a envie de travailler, euh, qui veut faire l'éducation média et qui a envie de travailler avec un, un journaliste, faire témoigner. Un un journaliste dans son, dans son école, eh bien, par la passerelle, il peut y arriver. Et toutes nos classes médias, à Paris, on a 40 classes médias. 40 classes médias on est en, en collège et en lycée. Ces 40 classes médias sont parrainées par des journalistes. Il y a toujours un journaliste qui parraine nos classes médias. Nous, c'est essentiel. Clémy, dans le Clémy, il y a un L. Bon, il y a un L, ça aurait été mieux qu'il y ait deux L, ça permettrait de mieux voler, mais il y a un seul L. Et ce L, il veut dire liaison. Et nous, on n'envisage pas l'éducation média sans les médias. Parce mais que il, faut que, il faut que chacun soit pla- à sa place en complémentarité. Voilà. Si les,
5: si les journalistes ne sont sans, peut-être pas les mieux placés, pour faire de, de l'enseignement. On peut dire aussi que les, les enseignants ont besoin des journalistes pour aussi comprendre tout à fait. comment on travaille sur l'information, comment on la récolte, quelles sont les exigences des formats. Et c'est aussi pour ça qu'on a besoin de, des journalistes.
2: pour Tout faire à ça. fait d'accord. C'est pour ça qu'on organise très fréquemment dans nos formations des visites médias. Là, j'ai organisé des visites médias il y a trois jours. Et mes enseignants que j'avais en formation, ils sont tous allés pendant les matinées dans différents médias. Il y en a qui sont allés à France Info, d'autres qui sont allés à l'agence Vue, d'autres qui sont allés à BFM, etc. etc. Donc on travaille en permanence avec les médias, en effet.
5: Comme vous nous disiez tout à l'heure, que vous enseignez que l'objectivité n'existe pas. Est-ce qu'en travaillant aussi avec ces journalistes et en voyant comment on fait l'information, on arrive aussi à comprendre pourquoi il est difficile de l'atteindre
2: je suis, en je étant suis, journaliste. J'ai du mal à répondre parce que vous me parlez d'atteindre l'objectivité. Et, et là, là, c'est quelque chose sur lequel je suis euh, pantois et j'en bégaye même parce que pour moi, c'est quelque chose qui est complètement en dehors de ma, de ma réalité par rapport à l'information. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'objectivité. Et nous, ce que l'on apprend à nos élèves, c'est à croiser les sources, croiser les informations, croiser les points de vue. Je vous ai entendu avec plaisir tout à l'heure parler que dans un même média scolaire, c'était très intéressant qu'il y ait différents articles, par, par exemple, sur un même sujet avec différents points de vue. C'est, c'est exactement ce qu'on essaie de faire faire. Hein. Et autant quand on travaille par exemple sur la photographie, très rapidement on explique sur une photo de presse qu'il y a évidemment derrière une photo de presse un parti pris parti pris photographique un parti pris de point de vue, un parti pris de hauteur de, de, hauteur de caméra, un parti pris d'éclairage etc., etc. Tous ces partis pris évidemment on voit bien qu'on est, on est face à une représentation du réel et non pas face à une reproduction du réel. Et ça c'est peut-être un des B.A. d'éducation aux médias avec nos élèves par rapport à la photo c'est leur faire prendre conscience qu'on est dans une représentation, Vous comprenez. on n'est pas dans la reproduction objective, il n'y a pas d'objectivité We'll
3: vous comprenez la volonté des journalistes qui a eu peut-être après euh, les attentats de Charlie Hebdo, d'ailleurs qui a débouché euh, sur la création d'un site qui s'appelle mediaeducation.fr, euh, de recenser un peu euh, tout, tout ce qui se faisait en, en éducation en médias en France, qui est, qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Euh, et effectivement, on m'a dit que c'était aussi, ça venait aussi de, d'une volonté des journalistes d'aller vers euh, le public pour expliquer un petit peu leur travail. Expliquer ou que, justifier leur travail Parce que ce travail n'était pas assez compris euh, peut-être par, euh, par le lectorat, et c'est, c'est un peu. Euh, enfin, voilà c'est moments, ce qui s'est passé de cette journée. Moi, je
2: suis un peu mal à l'aise, par, et à mes, mes enseignants aussi. Comment parfois, on apprend on a aux élèves. Que les journalistes élèves... viennent devant les élèves pour justifier de leur travail.
3: Comment on apprend aux élèves nous... à comprendre l'information et surtout mm. à distinguer une bonne information d'une fausse, une bonne source d'une fausse, parce que c'est aussi ce que vous faites au Clémy, il n'y a pas que on les journalistes. qui temps et... à faire
2: ça, tout à fait. Voilà. Donc, oui.
3: comment, on, comment on fait ça C'est une des missions de l'éducation aux médias.
2: On, re- on recherche la source, on croise les sources. Par exemple, un rituel dans nos classes médias, on fait des rituels. C'est quoi un rituel en début, en début de séance, on demande aux élèves quelles sont les informations qu'ils ont eues, quelles sont les informations qu'ils viennent d'avoir, quelles sont les informations. Qu'est-ce que tu as Qu'est-ce que tu viens d'apprendre Qu'est-ce que tu as appris comme info Les élèves lèvent la main, et disent voilà, moi j'ai appris ci, j'ai appris ça, etc. Et puis après, l'enseignant leur demande mais tu l'as appris où ça et les, et les élèves disent moi, je l'ai vu sur mon profil Facebook. Ben non, je l'ai vu sur Twitter. Ben non, moi je l'ai vu sur Libé, je l'ai vu etc. etc. Je l'ai vu sur eux. Bon, voilà. Chacun dit. Où est-ce qu'il a eu son information Et après, l'enseignant travaille là-dessus, arrive à croiser les sources et voit, vérifie la fiabilité des sources. Mais après, Donc, quand On, a un on qui distingue nous dit une bonne
3: information qui vient d'un bon site qui est fiable à une information moins non. fiable parce qu'elle vient d'une source qui l'est moins
2: Oui, ouais. tout à fait. La, 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 source est est, la source, en effet, est essentielle, mais elle ne suffit pas. Nous, ce qui nous intéresse, enfin, ce qui nous semble très important, c'est que les sources soient croisées, c'est qu'une information soit publié plusieurs fois, vous savez ce qu'on disait autrefois, je dis bien autrefois, malheureusement une, une information n'est publiée que si elle a été vérifiée trois fois, on disait ça autrefois dans les écoles de journalistes, maintenant on peut plus c'est le ce faire qu'on apprend, c'est quoi. pas parce que les journalistes font moins bien leur boulot maintenant c'est parce que maintenant on a l'immédiateté de l'information c'est que maintenant les informations non, encore sont encore on... une
3: des règles du journalisme oui, de vérifier l'information
2: sont... par plusieurs sources. Oui, mais on ne peut plus la respecter parce que maintenant, si, si on n'a pas le temps de vérifier l'information avant de la publier, donc on publie l'info après euh, on, si la on la vérifie et après, heureusement au jour d'aujourd'hui, dans, avec l'immédiateté de l'information, une fois que l'information est publiée, s'il y a une erreur, on revient dessus. C'est le fameux annonce de la, de, du décès par exemple de Martin Bouygues par l'AFP. Bon, évidemment l'AFP c'est des gens intelligents qui font bien leur boulot. Ils ont fait une bêtise, ils ont fait une erreur. Ok, mais c'est pas très grave, c'est pas dramatique parce que cette erreur elle a été rectifiée juste après. On est dans ce monde-là. Et nous, en tant que consommateurs d'information aujourd'hui, il va falloir, il faut qu'on s'habitue à ça. Il y a des informations, des erreurs dans l'information qui sont faites, mais qui sont rectifiées après. C'est lié à l'immédiateté de l'information. Est-ce que vous aimez les, les
3: médias? Et c'est J'ai l'impression que vous êtes Est-ce très émus. Vous... Ah ben, vous savez, moi, je suis un militant.
2: Moi, je suis un militant. Je suis pas, vous comprenez. Ouais, moi, je suis enseignant. Moi, j'ai, j'ai une énorme chance et je suis à la fois enseignant. Je suis à la fois payé par le ministère de l'Éducation nationale et en même temps, je suis un militant de l'éducation média. Mais vous ne me ferez pas faire autre chose que l'éducation média. C'est-à-dire que vous me demandez d'être déchargé entre guillemets l'éducation nationale pour faire du développement durable. Je serais beaucoup moins motivé, bien que ça m'intéresse. Mais Voilà. Bon, mon job, mon job et mon intérêt et mon militantisme, c'est l'éducation aux médias à l'intérieur de l'école.
3: Donc l'éducation aux médias, ça passe aussi par comprendre le travail du journalisme. Bref, Tout c'est un fait. débat sans Tout fin. Tout à fait
2: d'accord. Tout à fait d'accord. Comprendre la perfectibilité du travail du journaliste en effet. Je
3: crois que Erwan, tu voulais revenir sur le prix justement non, éducation aux oui, médias. je voulais
2: revenir un petit
5: peu sur le modèle de la façon dont
2: fonctionne la, la
5: ZEP en donnant la parole comme ça à des individus. Pour vous, ce prix euh, aux assises du journalisme, est-ce que c'est aussi la reconnaissance de ce modèle-là qui est aussi qu'on peut raconter l'information euh, à travers des vécus euh, personnels Et est-ce qu'aujourd'hui, dans les médias, on devrait peut-être, peut-être Enfin, un petit peu plus ça.
0: Je ne sais pas, en tout cas, donner la parole aux nouvelles générations, oui, euh, les accompagner aussi dans cette expression en disant pas uniquement on va les recueillir une parole. Et justement, on évoque l'immédiateté de l'information et aussi l'immédiateté de, de, du fait de recueillir une parole. Et ça prend du temps, en fait, de, de recueillir une parole, de réussir à faire s'exprimer les personnes. Et c'est ça aussi qu'on, qu'on fait à la ZEP, c'est-à-dire qu'on passe du temps avec les personnes. Ce n'est pas une parole où on leur dit juste sur tel sujet, qu'est-ce que tu aurais à dire. Ce n'est pas du tout ça. On s'aperçoit qu'il faut prendre le temps d'échanger avec les personnes pour réussir à les, les faire s'exprimer. C'est ça qu'on, qu'on encourage avec la ZEP.
5: Pour comprendre aussi le contexte, pour comprendre le vécu qui peut amener ces paroles-là.
0: C'est ça. Et puis, un discours, ça, ça se construit, justement, et encore plus quand, quand on est lycéen, quand on est jeune étudiant, où il y a peut-être beaucoup de choses qu'on a envie de raconter, mais il euh, faut réussir à les raconter, encore une fois, pour euh, se faire entendre, pour se faire lire, il euh, y a les raconter euh, d'une certaine façon. Et c'est aussi, encore une fois, ce que je disais tout à l'heure, c'est se rendre compte qu'on qu'on a des choses à raconter, que ça permet aussi d'aborder des sujets. Il y a les, la nécessité des, de, de l'actualité. Il y a quelques sujets d'actualité qui sont abordés sur la ZEP, mais il y a aussi énormément de sujets qui sont complètement déconnectés euh, de l'actualité immédiate. Et c'est aussi redonner la place à des sujets qui n'ont pas forcément leur place habituellement dans les, dans les journaux, dans les quotidiens, parce qu'effectivement, il faut traiter de l'information, du flux d'informations. Et nous, c'est ce qu'on dit, c'est vraiment, sur tous les sujets, vous pouvez vous exprimer, on a envie de vous entendre sur tout ce qui vous touche. Et encore une fois, ça peut aller des, des relations sexuelles, comme du divorce des parents, euh, des relations à la dépression, comme des réactions par rapport à des sujets d'actualité, ou bien des, voilà, des, des, des réactions sur, sur la société telle, telle qu'on la voit. Et c'est ça qui nous semble important, c'est de pouvoir libérer cette expression dans absolument tous les domaines.
3: Merci beaucoup, Sonia Deschamps. Ce sera le mot de la fin puisque le temps file à toute allure. Merci beaucoup, Étienne Récamier. Je
2: peux juste te demander un petit peu pieux Voilà, simplement, oui. ce, simplement Très vous court. savez, on a beaucoup de difficultés, nous, avec les élèves par rapport aux mots utilisés par les médias. Ouais. D'accord Et moi, j'ai fait une émission l'année dernière à RFI pendant laquelle j'ai demandé, argumenté, on essaie de faire en sorte qu'on ne parle plus d'État islamique, mais qu'on parle plutôt de Daesh, parce que l'État islamique, c'était, c'était connoté de façon extrêmement forte pour toute une part de nos élèves. Et j'aurais aimé qu'on ne parle plus d'État islamique, parce que l'État islamique n'est pas un État, et qu'on parle de Daesh. Et j'aimerais aussi que les médias écoutent plus les enseignants quand on leur parle des difficultés que nous on a à ensuite interpréter les discours médiatiques avec nos élèves. Excusez-moi d'avoir été un peu long.
3: Le message est passé. Merci beaucoup, Étienne Régamier. On se retrouve après une pause musicale. I'm C'était Persephone Dreams de Ended Skylines sur Radio Campus Paris. Vous écoutez toujours la matinale de 19h sur Radio Campus Paris 93.9 FM. Nous sommes dans le réfectoire du lycée Corvizar-Tolbiac dans le 13e arrondissement et nous parlons euh, d'éducation aux médias, de médias, de presse et d'école puisque c'est la semaine de la presse dans les écoles. Le dessin de presse, lui, n'a peut-être jamais été autant promu, fêté et défendu depuis les attentats de janvier dernier. Et c'est bien normal quand on sait que quatre figures du genre sont disparues d'un seul coup pour un seul crime, le fait d'avoir dessiné le trophée presse Citron, lui, promeut depuis déjà 23 ans le dessin de presse. L'école Estienne et la Bibliothèque nationale française organisent un double concours à travers ce prix. L'un ouvert aux étudiants et euh, 120 pour les étudiants de 120 écoles d'art, l'autre aux professionnels. C'est trop tard pour candidater puisque pour l'édition 2016, puisque la remise des prix a lieu ce soir à la BNF. Estienne Chauvard, bonjour. Vous êtes, la, vous êtes la responsable presse du trophée Presse Citron. Je pense que le micro fonctionne. À mes côtés également, Vincent de Radio Campus Paris, qui est là pour m'accompagner sur cette interview. Moi, je voulais vous demander, Estelle, le trophée a toujours été organisé pendant la semaine de la presse à l'école, puisque vous dites que vous fixez les mêmes objectifs que le Clémy, qui organise cette semaine. Qu'est-ce que ça veut dire
6: eh bien, ça veut simplement dire que le but du Trophée national du Dessin de presse-presse Citron, c'est à l'origine d'intéresser les étudiants, euh, notamment les étudiants en école d'art, à, à l'actualité, à s'intéresser à, euh, donc, euh, euh, à chercher, euh, à, à écouter les informations, à savoir ce qui se passe dans le monde, à s'intéresser un peu plus aux problèmes de société. Et comme ce sont des étudiants en école d'art, à euh, également développer euh, un œil critique et développer un œil critique de manière graphique euh, sur cette actualité. Alors, première
4: question simple, comment l'idée du festival euh, vous est venue
6: Alors, Elle n'est pas venue à moi, euh, elle est venue à un de nos professeurs euh, à Estienne, qui s'appelle Luce Mondor, et qui, il y a 23 ans, euh, a eu l'idée de euh, développer ce, ce concours euh, à l'école, euh, qui, est, par, qui est devenu assez vite un concours national, euh, parce qu'elle, elle est prof de lettres et qu'elle s'intéresse depuis assez longtemps au journalisme, aux médias, et que je crois qu'elle avait remporté un prix juste l'année précédente dans son précédent établissement. Et quand elle arrive à Estienne, comme elle aimait beaucoup le dessin de presse, elle s'est dit, ah mais ben c'est génial, puisque les étudiants dessinent, on pourrait faire un concours de dessin de presse. Et la première édition a, a remporté tout de suite du succès puisqu'elle a été parrainée par Plantu. Mmh. Voilà, donc ça lui a donné pas mal de notoriété d'un coup. Et puis par la suite, euh, ça s'est développé de plus en plus jusqu'à acquérir une certaine... Certaine notoriété aujourd'hui.
3: Donc il y a deux concours, un pour les étudiants et un pour les
6: professionnels, c'est ça c'est Comment ça, ça, ça s'organise exactement eh bien Les étudiants dessinent sur des sujets d'actualité de l'année. Donc ça, là, cette année, ils pouvaient commencer à partir de, d'avril 2015, des sujets d'avril 2015 jusqu'à bah, mars 2016. Euh, et les, ils les envoient donc au concours. Et ce sont un, c'est un jury de professionnels du dessin de presse qui élit le meilleur dessin de l'année et puis également le coup de cœur. Donc il y a de, de gagnants. Et pour les professionnels, bah, c'est l'inverse. Eux, ils envoient euh, au concours leur, leur, euh, leur meilleur dessin. Ils font déjà leur propre sélection, leur meilleur de dessin de presse de l'année, paru dans la presse. Et euh, euh, c'est un jury d'étudiants qui euh, élit le meilleur dessin et le coup de cœur de l'année.
3: Et pourquoi cette volonté d'avoir du coup ce double concours pour les étudiants et les professionnels C'était aussi pour créer un, une passerelle entre les deux, pour Exactement. permettre euh, l'insertion
6: L'idée, c'était de... Euh, De favoriser la rencontre entre les professionnels et les étudiants. Euh, C'est très intéressant pour les professionnels parce que le dessin de presse, c'est un milieu qui est très petit, où les gens travaillent en en solitaire. Et euh, là, ça leur donne l'occasion de. C'est un un prix qui leur donne l'occasion d'être gratifiés à un moment au moins et de rencontrer aussi la jeune génération pour faire connaître un petit peu leur métier, essayer de transmettre leur passion. Pour les étudiants, ben, c'est génial toujours de rencontrer des professionnels. Vincent
4: On a l'impression que depuis les attentats. il y a, euh, enfin, le, le, le dessin de presse a été, euh, est devenu un symbole de contestation pacifique. Est-ce que ça l'a toujours été ou est-ce que c'est vraiment euh, depuis Charlie Hebdo Est-ce que malheureusement, il y a eu un engouement euh, particulier
6: euh, vous, vous parlez euh, dans le trophée.
4: Dans le, non, dans le dessin de presse et dans le trophée, d'ailleurs.
6: Non, le dessin de presse, bah, c'est une très longue tradition
3: de l'eau. On a besoin d'eau. <rire>
6: Je suis euh, oui, c'est une très longue Ça tradition de, euh, de la caricature politique, c'est une très longue tradition de, euh, de, de dessin satirique, etc. Euh, après, le trophée, euh, il a toujours eu un certain, enfin, il a toujours eu un certain, enfin, il a eu un succès croissant, disons. Mais c'est vrai que l'an dernier, Ça euh, arrive. le verdo <rire> arrive. Euh, après, donc après les attentats à Charlie, on a eu vraiment voilà. énormément de dessins oui. qui nous sont arrivés. Et là, cette année, on en a pas mal aussi. On en a eu plus de Combien 500. Combien à peu
4: près En professionnels et... Euh...
6: Les professionnels, en fait, on a toujours un nombre à peu près équivalent. Mais cette année, il y en a vraiment beaucoup qui ont voulu concourir. Avant, on demandait 10 dessins par personne. Mm-hmm. Et là, on est... il y en a eu tellement qu'on en a demandé 3 par personne pour le même nombre de dessins à peu près. Bon, je bois un petit peu,
3: <rire> Allez-y, allez-y. Donc, Arnaud... An... <rire> On tous, on voit, <rire> pas de problème. Donc oui, un, un engouement particulier euh, depuis euh, depuis janvier dernier. Ta question suivante, Vincent. Que c'est quoi un,
4: un bon dessin de presse <rire> Quels sont euh... les critères Qu'est-ce que vous regardez en premier dans un dessin Un
6: bon dessin de presse, euh, en fait, il a ouais. il a une sorte, il fonctionne un peu comme un comme une affiche, comme un, un coup de poing. C'est quelque chose qui frappe. Il doit à la fois euh, alors, il peut susciter l'amusement ou la, ou la révolte, en tout cas, il suscite une sorte de, de connivence euh, intellectuelle, puisqu'on reconnaît euh, ce dont il parle, on reconnaît ce dont on se moque, et euh, il opère une, un détournement, enfin, c'est un, un mécanisme humoristique, mmh. donc il opère un détournement euh, euh, le plus souvent comique euh, d'une réalité, des fois en confrontant, en culbutant deux, deux mêmes réalités de l'actualité ensemble. Et euh, donc voilà, donc c'est un Il y a quand même quelques, quelques
3: règles non.
6: Non, on, apprend, pas on peut apprendre à faire du dessin de presse non. C'est un truc très autodidacte. Non, non, ça ne s'apprend pas. C'est... Ça, en fait, c'est... ça dépend d'une certaine... C'est comme l'art de l'humoriste. En fait, ça dépend vraiment d'une sensibilité qu'on a. Qu'on... C'est... Ça, ça peut se développer. Et ça, ça, ça se travaille de manière très expérimentale, en fait.
3: Et pour juger un dessin de presse, vous n'avez pas des critères précis. Quoi. C'est vraiment au... au sentiment.
6: Alors, pour les dessins étudiants, en fait, ils ont une pro... on a une première présélection parce qu'on n'en présente que 150 au jury. Et euh, je, je me trompe pas. Et là, en fait, du coup, on a un premier jury. Oh, je ne encore. allez il y a encore plein de verres d'eau sur la table. Moi, j'ai pas soif, je viens de donner le mien. Voilà. <rire> Euh, oui, où j'en étais Oui, donc il y en a un premier jury avec des professeurs qui sont des professeurs d'illustration, donc qui ont un regard très graphique.
4: Qui sont de l'école ou des... De, de l'école. Externe. Donc, donc de ça, l'école. c'est
6: le premier jury euh, de, de, qui ont un regard graphique. Il y a aussi des, des, des professeurs qui, euh, qui, ont vraiment, qui s'y connaissent bien en dessin de presse et donc qui ont un, vraiment un, un, une certaine acuité à repérer, voilà, des traits d'esprit intéressants à, à propos de l'actualité. Et ensuite, donc, les dessins présélectionnés sont présentés. Ils seront présentés là ce soir euh, dans, à 17 h euh, à un jury de professionnels euh, et eux je crois alors ça dépend en fait parce qu'eux-mêmes ont plusieurs sensibilités différentes et mais je crois que en tout cas l- l'effort de, de, s- de la réactivité est assez bien assez, assez favorisé voilà.
3: on parlera de cette édition 2016 juste après une très courte pause musicale le temps de boire plein de verres d'eau et de tousser très très fort <rire> Vous écoutiez Train de Taïa Clean sur Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h. Le magazine de Radio Campus Paris. Du lundi au jeudi jusqu'à 20h.
3: On parlait donc du trophée Presse Citron, le trophée qui promeut euh, le dessin de presse chez les étudiants et les professionnels. Et les, la remise des prix de l'édition 2016 a lieu ce soir à la BNF. Estelle Chauvard, est-ce que vous pouvez, euh, non, pas nous dire les lauréats, parce que je pense qu'on n'aura pas ça en avant-première, mais euh, peut-être nous en parler un petit peu. Est-ce qu'il y a eu des belles surprises est-ce que Combien de personnes vous allez récompenser ce soir
6: Alors c'est toujours quatre personnes, donc il y a le trophée professionnel, le trophée étudiant et puis deux coups de cœur dans chaque catégorie puisque c'est toujours difficile de choisir un un seul lauréat. Euh, Alors le concours, les votes pour la catégorie professionnelle sont terminés depuis mardi. Qu'on a les résultats qu'on n'a pas le droit de vous dévoiler. Euh, on a eu pas mal de bonnes surprises, non bah, En fait, la, la plus grosse surprise, bon. ça a été euh, de, d'avoir vraiment beaucoup de dessinateurs qui ont voulu participer au concours cette année. On a eu vraiment beaucoup de dessins très, très drôles, très, très bien, très sympas, très, très beaux. Pas des thématiques qui ressortent particulièrement si, Bien sûr, mais en fait, bah, ils traitent tous de, de la même actualité. Ouais. Donc euh, forcément, il y, y a des grands thèmes. Beaucoup, euh, beaucoup la politique européenne des euh, migrants, euh, beaucoup les élections présidentielles américaines, euh, voilà, beaucoup, beaucoup Daesh, beaucoup le, le terrorisme, voilà, principalement. Euh, et par contre, le, les étudiants, pour l'instant, on ne on sait pas, puisque le, le jury a lieu ce soir. D'accord, très bien. Vincent
4: Je vais vous poser deux questions en une, parce que c'est bientôt la fin. Et, et est-ce qu'aujourd'hui... Enfin, il y a des, forma- des véritables formations qui sont proposées pour justement les adolescents qui ont envie de se diriger dans le dessin de presse. Et deuxième question qui va de pair avec la première, est-ce que c'est difficile de faire émerger des nouveaux talents On a l'impression que c'est un peu, on connaît plantu tous les grands, mais que c'est, un, c'est difficile de faire émerger des, des jeunes.
6: Alors pour la première question, euh, en fait il n'y a pas de formation, ça n'existe pas des formations pour le dessin de presse il euh, bah, y a le, le presse Citron en fait, qui s'occupe, euh, de, on organise quelques ateliers animés par des professionnels et à l'école Estienne, il n'y a pas
3: euh, une petite option
6: des centres presse ou un Non, non, non. non. il <rire> bah, en fait, y a le, le presse Citron et c'est la seule occasion dans l'année euh, où les étudiants peuvent s'y essayer euh, sinon euh, bah, oui, alors pour les émerger, faire émerger des nouveaux talents en fait il n'y a pas beaucoup souvent les professionnels qui viennent animer des ateliers à Estienne regrettent qu'il y ait pas mal de de beaucoup de crayons et qu'il y a assez peu de personnes qui veulent se tourner vers le dessin de presse après. Mais par contre, euh, en il fait, n'y a pas tant de gens que ça qui veulent s'y dédier de manière professionnelle. Et euh, par contre, le, le trophée, c'est vraiment un très bon tremplin pour des jeunes dessinateurs. Et par exemple, Catherine Meurice euh, qui dessine mmh. sous le nom de, de Catherine, euh, Thibaut Soulcier et Camille Bess ont, ont vraiment... Euh, Enfin, le le trophée leur a permis d'acquérir leur notoriété. Ils ont gagné le trophée. Oui, ils ont gagné le trophée euh, des années années différentes. Et euh, ils ont pu rencontrer à la soirée euh, pas mal de contacts d'autres dessinateurs. Et ils ont eu leur premier contrat comme ça.
3: En même temps, c'est vrai que c'est difficile de vivre de de ce métier de dessinateur de presse aujourd'hui.
6: Oui, <rire> oui, oui, complètement. En plus, euh, avant, il crevait juste de faim. Maintenant, il crèvent d'autres choses. Voilà. Bon, il
3: n'y a pas eu un nouvel... Euh, oui, bien sûr. Mais est-ce qu'il n'y a pas eu aussi euh, un nouvel engouement, malheureusement, euh, depuis euh, depuis les attentats Est-ce que euh, on n'a pas les journaux n'ont pas eu envie de, justement de défendre le dessin de presse et du coup de, d'engager de plus en plus de... Vous avez des
4: parrainages. Justement, de journaux, de grands journaux. Oui, ou...
6: oui, oui, on a pas mal, de, on a beaucoup de, de partenaires pour le trophée. En journaux, on a, euh, on a, alors on a de Glacial, Zélium, euh, la revue 21, qui sont, qui sont vraiment des journaux qui utilisent beaucoup le dessin. On a Libération aussi qui fait un numéro euh, tous les ans entièrement en BD, et, et on a Le Monde aussi, il me semble. Et euh, voilà, euh, on a aussi le Bonbon. Enfin, on a pas mal aussi de, de journaux euh, internet. Alors après, je ne enfin, saurais pas trop vous dire s'il y a vraiment eu un, un, essor, un essor financier dans le. Je sais que beaucoup de gens en se tout sont intéressés quoi
3: mais on ne vous donne pas forcément de l'argent. Mmh.
6: <rire> C'est peut-être ça. Euh, le, si le trophée, on arrive quand même pas mal ouais. à trouver des partenaires. Après, le dessin de presse en général, je ne saurais pas trop vous dire. Très bien. Merci beaucoup, Estelle Chauvard, en tout cas,
3: d'être venue nous parler de ce trophée. Et on se tiendra au courant pour savoir qui sont les lauréats et peut-être aussi les inviter dans une prochaine émission sur Radio Campus Paris. Merci. Merci à vous. La matinale de 19h. Et pour finir cette émission, on accueille Maureen dans ce dans beau réfectoire. Maureen qui regarde beaucoup trop la télé et qui, cette semaine, va vous parler de la nouvelle saison de The Island qui vient de démarrer sur M6.
1: Oui, euh, effectivement, Elsa, The Highland Seul au Monde est de retour sur M6 hein, pour une saison 2 tous les mardis soirs hein, depuis la semaine dernière. Alors, comme l'année dernière, le programme nous propose de suivre les aventures d'une bande de candidats échoués sur une île déserte et sur laquelle ils vont devoir survivre pendant 28 jours. Mais alors qu'il n'y avait que des hommes qui participaient euh, à l'émission dans la saison 1, cette nouvelle saison elle est marquée par l'arrivée d'un groupe de 15 femmes venues tenter l'aventure aux côtés d'un autre groupe, donc celui-là composé de 15 hommes. Alors, avec cette stratégie, euh, M6 répond aux sévères accusations de sexisme dont la première saison du programme avait été l'objet et grâce à ces images de femmes qui comme les hommes vont survivre en milieu hostile, la chaîne entend défendre hein, sur la scène publique et à une heure de grande écoute un argument féministe basique mais qui n'est pas dénué de force, oui euh, les femmes sont bien les égales des hommes. Alors, The Island tient-elle ses promesses d'égalité Alors, elle s'y efforce, du moins, et c'est tout à son honneur, ce, de plusieurs façons. Euh, d'abord, en séparant les deux groupes, hommes et femmes, vivent chacun leur aventure sur une île différente, ce qui compromet euh, dans les faits hein, l'instauration entre les sexes d'un rapport quelconque de domination. Ensuite, euh, la mise en scène de l'égalité homme femmes elle est soutenue par le système de diffusion. Euh, en effet, chaque groupe a son émission, et diffusé à la suite, les épisodes, les épisodes pardon, respectifs de l'île des hommes et de l'île des femmes, permettre aux téléspectateurs de comparer a priori objectivement les performances des deux groupes sans que l'un ne prenne vraiment l'ascendant sur l'autre. Enfin, euh, l'égalité, elle est surtout clairement revendiquée par les candidates, qui sont plusieurs à affirmer euh, dans leur portrait, avoir voulu participer à l'aventure pour échapper euh, aux dictats sociaux et montrer leur force et euh, leur volonté. On peut donc mmh. dire que le pari est réussi Alors malheureusement, euh, pas vraiment. Euh, d'abord parce que la diffusion successive des deux épisodes consacrés à chacun des groupes, hommes et femmes, instaure de fait une hiérarchie qui est genrée. Euh, la semaine dernière, la soirée s'ouvrait euh, sur le groupe des hommes, ce qui, regu- pardon, ce qui reléguait euh, l'épisode des femmes au second plan. Cette semaine, euh, l'émission a effectivement commencé avec le groupe des femmes. Mais en faisant des recherches, euh, j'ai découvert que ce n'était pas vraiment pour les mettre en avant. Euh, au contraire, euh, la raison est plutôt économique, puisque les audiences de la première semaine ont été vraiment décevantes. Et en inversant euh, les deux épisodes pour mettre les femmes cette fois au premier plan, la chaîne espère attirer plus de téléspectateurs. Bon, ça c'est pour la forme, mais que dire de l'émission elle-même Eh bien, euh, là encore, euh, le détail de l'émission euh, n'est pas franchement euh, beaucoup plus convaincant. On note par exemple des différences très nettes hein, dans la façon dont The Island présente euh, ses candidats et candidates. Grosso modo, dans leur portrait, euh, les hommes ont des métiers euh, et font du sport, quand les femmes, elles, elles ont surtout euh, des enfants euh, et une famille. De plus, euh, bien que les deux groupes vivent chacun euh, la même aventure, dans les mêmes conditions, les rushs qui ont été sélectionnés et montés par la production reconduisent des clichés de genre qui sont vraiment... Euh, euh, décidément difficile à endiguer. Euh, les arrivées des hommes et des femmes sur leur île sont à ce sujet des séquences qui sont particulièrement significatives. On y voit les hommes se mettre en marche de suite, un conquérant euh, déterminé, quand les filles échangent, euh, minaudent, se racontent leur vie, euh, et surtout s'inquiètent de leur apparence physique. Et plus grave encore, et à mon avis c'est vraiment le, le pire, l'avance qu'elles prennent sur les hommes en réussissant avant eux à trouver un campement, à construire un abri et à faire du feu, euh, n'est pas présenté comme étant imputable à leur intelligence ou à leur capacité physique. Non, à en croire Mike Horn, l'explorateur professionnel euh, qui commente en aparté les déboires des candidats et qui, dans le système de l'émission, fait un peu figure d'expert, donc euh, à en croire Mike Horn, les femmes sont naturellement, vous entendez le poids de ce mot, euh, plus organisées et armées pour la survie, en raison de quoi Eh bien, en raison de leur instinct euh, maternel. Forcément. Alors, ainsi, euh, bien que The Island ménage des conditions euh, de vie et des temps de présence à l'écran égaux euh, pour chacun des deux groupes, on voit bien comment l'émission contredit euh, dans la forme et dans le fond, son argument soi-disant féministe, en s'en tenant à une féminité qui est essentialisée, c'est-à-dire une féminité qui est réduite à des fonctions biologiques comme la maternité. Mais euh, la question que je me pose, c'est pouvait-on vraiment euh, attendre autre chose d'une émission dont le tournage s'est euh, tenu ironiquement en 28 jours, soit euh, la durée d'un cycle menstruel Je ne suis pas vraiment sûre.
3: <rire> c'est bien vu. Merci beaucoup, Maureen, pour cette chronique. C'est déjà la fin de cette matinale spéciale, semaine de la presse et des médias dans les école. Je vous rappelle qu'on est en ce moment euh, au lycée, euh, je vais essayer de le dire de tête, le lycée Corvizar Tolbiac, des arts graphiques et des arts du livre, je crois que c'est ça. Euh, cette émission a été réalisée dans le cadre de la résidence territoriale d'artistes en établissement scolaire, avec Théâtre ouvert, Emma Yaboke et Lance Lohamelin. Euh, dans le public, aujourd'hui, il y avait la classe de seconde marchandisage visuel. Est-ce que je... ouais, c'est ça Oui, ils sont là Je fais l'appel, allez <rires> Il y avait aussi la classe de seconde, façonnage industriel et reliure. Mais en fait, je crois que c'est parce qu'il y a des acronymes où on dit le FIR. La FIR, bonjour. Ouais. La première année de CAP, signalétique, enseigne et décor. Ouais. Et la quatrième, trois je crois, du collège Georges Gros. Ouais. Merci beaucoup à vous. Tout de suite, vous retrouvez la puce à l'oreille sur Radio Campus Paris.